0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arquioyentes. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Bienvenidos a todos. Esta hora del domingo vamos a compartir con ustedes... ...todo lo relacionado a la arquitectura, a la ingeniería y la construcción... ...junto a mi compañero Gleiner Morel y Franklin Tiburcio en los controles... ...mi nombre es Luis Taveras. Miren, eh, esta mañana me enviaron un video Morel a propósito de la ilegalidad... ...o de la construcción de manera inadecuada... ...la práctica y visos de construcción en muchos estamentos sociales... ...no solamente en la pobreza sino también en las edificaciones grandes. Me enviaron un video... Donde se muestra en las cámaras de seguridad una piscina en un techo. Eh, me imagino que está en el primer nivel luego del, del nivel de, de parqueos soterrados. Se muestra cuando la piscina se desploma. ¿Usted lo vio eso? Uh -huh. Claro. Totalmente. Eso debe tener unos eh, 20 metros, 30 metros de longitud. Más o menos, visualmente hablando. Hola. Y 4 metros de ancho. La profundidad no se puede apreciar por, por la oscuridad. Y tampoco porque podemos ver el nivel que tiene. Y luego presentan, en otro modo, otra toma, cuando toda esa agua, esa masa de agua, cae en el nivel de los parqueos uh -huh. abajo. Señores, eso es una muestra, al igual que todo lo que ocurre cada vez que hay un deslave de, de terreno, que se va a una edificación cerca de una, de una barranca, eso es una muestra de la poca supervisión que tenemos de parte de las autoridades. Y la falta de responsabilidad de los profesionales que están trabajando todos los proyectos o los proyectos que están mal hechos. No voy a decir todos. Pero esas son cosas que hay que tomarlas bien en cuenta y seriamente. Imagínense que hubiera gente bañándose a esa hora ahí. Ay. Imagínense que, que, que vinieran familias a parquearse a esa hora en esos parqueos que están ahí abajo. Uh -huh. ¿Qué hubiese pasado con eso? Una tragedia. Y se queda en tragedia solamente. Así es. Porque todo el mundo sale corriendo y se desaparece. Bueno, bajo la ilegalidad de la construcción, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vámonos de inmediato con la frase de apertura para pasar con los temas centrales, porque hoy hoy los temas nuestros, porque hoy el tema central es bastante interesante. Es correcto. Bastante interesante. No hay nada como un modelo en maqueta para poder ayudar el diseño. Norman Foster. ¡Wow! <risa> <risa> ¡Qué frase! Mi padre, Norman Foster. Tu papá. Sí, sí. Preciso, conciso y bien directo. Y sí, no hay nada que te pueda ayudar mejor a la visual de tu proyecto que una maqueta. Muy bien, muy bien. A mí bien. no me gusta ni por él hacer maqueta. Ajá. No no, 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 no. Complicado, ¿eh? Sí, sí. Eso, desde la universidad, yo lo hacía era para cumplir. Para cumplir con el requisito. Sí, pero ahora, no. Yo lo que, mando donde otra gente que la
2: haga. Dice cero. Cero sí, maquetas. Sí, 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 Y más que hoy en
1: día se hacen pero reales. Eso es así. Hay muchas noticias para el día de hoy, pero yo no creo que el tiempo nos pueda ayudar. Eh, a, eh, recientemente, eh, parte de la directiva de la sociedad de arquitectos ganó, ganó Stephanie Gutiérrez, ganó Luciris Mateo, ganó la presidenta Adis Osuna. Una premiación acerca de una, eh, unos proyectos. Yo lo tengo por aquí. Ah, bien. Sí. Ganaron primer lugar en diferentes categorías. Tanto Stephanie y Luciris, que participaron como equipo, al igual que Adis Osuna, que fue sola, y Abel, que participó en la misma categoría de, Lucy, de Adis, ganó en tercer lugar. O ¿El sea que ¿El equipo completo? El equipo arrolló ahí en eso. Oye, pero ven acá. Sí, sí, esta gente... Se combinaron, fue. Y Eso estuvo a cargo del PNUD y EcoRed. Que premian con un millón de pesos a los cuatro mejores ideas de diseño urbano. Dentro de ellos estaban nuestros compañeros y colegas. Muy bien. Si me
2: permite, Luis, también hacer un anuncio por parte de Apimeno... Apimeco, Naprosan. El. Bueno, es, es un poquito largo, pero es así. Señores, hay un sorteo de... Eh, de trabajos para replanteo. Esto viene siendo sorteo para replanteo y levantamiento del proyecto habitacional en La Vega, exclusivo solamente para agrimensores.
1: Mira, atención, no
2: atención a todos. Esto lo hace la asociación, ya que tienen un proyecto en lo que es La Vega, por parte de la arquitecta Marisela Benoit, que me pasó la información con relación a esto, y eh, con tan solo poseer el número de colegiatura, señores, eh, del CODIA, ser miembro de la Asociación de Agrimensores a Soda Green y con simplemente un costo de inscripción de dos mil, pesos, dos mil pesos, una hoja de vida o currículum personal, y llenar los formularios correspondientes, con tan solo eso usted está participando. Así que ya lo saben, algo muy interesante porque tiene que ver justamente con una de las áreas en donde mayormente no se sortean. Eh, proyectos de esa naturaleza Y por qué no eh, da, darle la oportunidad a que muchos de ellos Puedan participar en lo que son eh, Estos proyectos y trabajos En la localidad de La Vega Así que atención a todos y atentos Al procedimiento
1: eh, Vamos a pasar con su comentario perfecto Me gustaría estaría. hacer el mío después de la primera pausa
2: No hay problema eh, Luis, mandarles un saludo muy especial A todos esos arqueoyentes Y en especial a todos los que nos estén Sintonizando desde Argentina y cualquier otra localidad del mundo eh, um,
1: Tenemos una buena receptividad, Argentina, México Sí,
2: Argentina, México, Paraguay, Perú eh, Son muchos muchos países latinoamericanos Que se mantienen en sintonía con Arquitectura Radial Vía las redes sociales Y por qué no, felicitarlos a, to a todos ellos Por el, el tiempo que tienen realmente sí. siguiendo el programa eh, Viendo todas las noticias, comentarios
1: Y todo lo que acontece en el mundo de la construcción Franklin el, a final de este año, a principio del otro, arquitectura radial desde Colombia. Ya lo sabes. Así que atención <risas> a todos, arquitectura radial desde Colombia. Ya,
2: atentos. Bien. Así mismo es. Mire, señores, a modo de introducción a este tema, el Ministerio, de, el, o sea, el Ministerio de Vivienda y su interacción con los arquitectos El Codia y Lazar. Atención al la arquitecta Adi Sosuna, a ti como secretario general ya que el Ministerio de Vivienda, cuando se, ve, o sea, cuando se vuelve verdaderamente un ministerio y estén funcionando como tal, se supone que la gran cantidad de profesionales que va a tener el ministerio, oíase bien, la gran cantidad de profesionales que va a tener el ministerio, van a ser, obviamente, profesionales de, la, de la arquitectura, ingeniería y, otros, y otras áreas, y por lo tanto, el tema que tiene que ver con eh, la supervisión de proyectos, la, eh, la tramitación de planos El tema de eh, también La inspección De los proyectos en sentido general Tanto de las obras formales Como también de las obras informales Eso va a abrir un capítulo Pero un verdadero capítulo Que va a agrupar A muchos profesionales del área de la construcción Y especialmente a los arquitectos ¿Por qué menciono a los arquitectos? Bueno señores, fíjense que esto es El, el Ministerio de la Vivienda se supone que todos los proyectos que ahora mismo van a obras públicas en el tema de tramitación de planos tienen que pasar ahora al Ministerio de la Vivienda cuando ésta se comience a eh, o comience a funcionar porque desde ahí es que se van entonces a canalizar todos los proyectos de vivienda y edificaciones del país. Entonces, como tenemos treinta y pico de provincias, se supone que en lo adelante debiéramos de tener una representación en cada una de esas provincias con personal de arquitectura, de ingeniería Que estén vigilando, que estén monitoreando, que estén supervisando Todas esas construcciones que se están haciendo a nivel nacional Entonces, ¿por qué mencionar en principio al CODIA y al ASAR? El CODIA tiene un capítulo importante, al igual que la sal de profesionales Que están en esta, en esta área, que debiera de existir algún tipo de comisión Por parte de, de, de ustedes, en donde se esté vigilando realmente de que todos esos profesionales que estén ahí en, esas, en esa institución cumplan con un rigor, digamos, de depuración, que sean profesionales que estén preparados, que tengan sus eh, su maestrías y que vayan cada uno de ellos a ocupar espacios o curules, ¿verdad?, eh, en diferentes áreas y que les pueda permitir realmente tener una verdadera institución. Este es el momento, esta es una verdadera oportunidad para aprovechar el entorno y que el Ministerio de Vivienda pueda acaparar una gran cantidad de profesionales bien preparados que ma manejen verdaderamente lo que es los nuevos sistemas de hoy en día, que manejen verdaderamente lo que es la tecnología de hoy en día, y que verdaderamente tengamos resultados que demuestren verdaderamente eh, que vamos a tener una diferencia en lo que tiene que ver este, este ministerio. Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda va a llamar mucho la atención en lo adelante porque se supone que se va a separar de lo que es hoy en día obras públicas. Eh, cuando digo separar de obras públicas es porque si se prepara o se hace un ministerio de la vivienda, quiere decir que obras públicas solamente va a funcionar como plataforma de infraestructura, o sea, eh, asuntos viales, carreteras, puentes y todo lo demás. Y la parte de, de la vivienda y edificaciones va a concentrarse completamente. ...en lo que tiene que ver el Ministerio de, de, de Vivienda. Yo no sé si hay alguna intención por parte del CODIA... ...si han habido algunos acercamientos... ...al igual que la SAR... ...si ha habido algún tipo de acercamiento... ...pero sería interesante realmente ver... ...en lo adelante... ...si va a haber algún tipo de capítulo... ...o de participación... ...ya que los profesionales... ...que tenemos en el CODIA y la SAR... ...son parte esencial... ...de ese proyecto... ...y que en lo adelante si no se meten y si no aprovechan el momento histórico ahora señores, un momento histórico para aprovechar esta coyuntura va a ser la clase política que se va a apoderar de ese entorno poniendo, que no está de más siempre y cuando se cumpla con el requisito de, de, de profesionalidad, poniendo a los integrantes y participantes que estén en su entorno político a ocupar ese tipo de curules, entonces el código y la SAL tiene que tener una cuota una cuota participativa en ese, en ese ministerio y yo se lo digo realmente abiertamente y con toda responsabilidad. Si no se ponen eh, pendientes, si no están verdaderamente activos en ese tema, se les, va, o sea, se les va a ir un momento histórico en lo que tiene que ver el Ministerio de Vivienda para, qué sé yo, a futuro. O eso es lo...
1: totalmente correcto. Exactamente. Totalmente eso. correcto.
2: Y yo, a, aprovechando, Luis, que tú eres parte de la directiva de la S.A.R., eh, motivaría, o sea, o me gustaría motivar por parte tuya, que eso se le preste un poquito de atención, porque es una excelente oportunidad. Debe de haber una comisión metido ahí ahora mismo trabajando en ese tema. No sé si lo han hecho o no. si lo, o se lo han empezado a hacer, pero debe de haber una comisión metido ahí en ese, en ese, en ese capítulo. Porque, independientemente de todo, yo hice un cálculo mal hecho. Digo mal hecho porque no tengo ninguna eh, referencia real, pero un cálculo mal hecho. Y ahí fácilmente aproximadamente pueden haber mil plazas de, de puestos de trabajo en ese ministerio. Porque estamos hablando... ¿En su
1: generalidad? En su, y, general, en su generalidad. ¿O solamente la parte de, de arquitectos, ingenieros, agrimensores? Sí, arquitectos, ingenieros, agrimensores. ¿Mil? mil. Más o menos. porque yo digo mil? Porque yo asumo
2: que deben de haber algunos ciento y pico de personas, o casi cien personas, por decir un número, o cincuenta personas por provincia, ¿verdad? Que, que estén trabajando teóricamente en cada área, porque el, el Ministerio de Vivienda no puede solamente sin suscribirse aquí, al Distrito Nacional, tienes que estar a nivel nacional, porque los proyectos se hacen a nivel nacional. Entonces, eso indica que debe de haber una planilla de profesionales en cada área, en cada provincia, que esté trabajando directamente con lo que mencioné ahorita, la parte de supervisión, la parte de inspección y el monitoreo constante de los proyectos y obras que se hacen a nivel nacional.
1: Un punto importante. Eh, ayer nos reunimos con... Marisela Benoit, Ajá. La amiga nuestra, y ella nos abordó sobre ese mismo tema. Luego de la reunión que tú con ustedes, uh -huh. ella está proponiendo una dirección de supervisión para la parte final de la construcción, porque Obras Públicas solamente se dedica hasta la parte gris de la sí, construcción. Eso obedece a un
2: criterio realmente de que hay normativas como la parte de, de contra incendio, por ejemplo. Ajá que es muy importante. Que ahí solamente... entran los bomberos, sí ahí entran la los... parte de, de, de emergencias. Entrarían y los bomberos, y atención, algo muy importante ya para finalizar. Esa parte, Luis, solamente se prepara a nivel de planos, se exige a nivel de planos sí. y se solicita a nivel de planos. Tanto la parte de seguridad como de salidas de emergencia como la parte de eh, asuntos contra incendios, o sea, botellas contra incendios, que se solicitan en los planos para, para llenar el requisito. Digo llenar porque en la realidad no se hace para llenar un requisito eh, vital y que en la realidad no se no se, con, no, no se contempla lo que en plano se prepara.
1: Eh, hay, hay estaciones de bomberos que van y te hacen una supervisión de la construcción. Ahí, es que, deberían, casos. ahí es que deberían de entrar los, los, los bomberos. Las, la, la señalización para la eh, salida de emergencia, sí. los extintores y, y demás. Todo lo Eso es correcto. Lo Pero no en todos los casos. No en todos los casos. Ellos hacen la
2: visita. Bueno, señores, hasta ahí el tema. Franklin, vamos a hacer una pausa y en, y en breve retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para lo que están esperando, sus palabras claves. Aquí la primera palabra clave de la tarde. La primera es recinto. Así que ya lo saben, señores, primera palabra clave del sorteo de pinturas
1: magistral. Vamos a darle paso ahora al comentario de Luis Taveras. Gracias, hermano. Dos temas para hoy. Vamos a hacerlo breve, que no hay mucho tiempo. El primero tiene que ver sobre el tema de la semana pasada. Que cuando pregunté, la pregunta que hice sobre si era recomendable que los arquitectos hicieran descuentos en la elaboración de los planos y promoverlo como si fuera una libra de arenque que está vendiendo, como los supermercados, que te ponen un 15, un 20 y hasta un 30% de descuento en vegetales, en carnes, en mariscos. Eh, nosotros hicimos esa pregunta, generamos un debate. Cuando colgamos el corto en nuestra cuenta de arquitectura radial, esto provocó una oleada de comentarios, pueden buscarlo ahora mismo si quieren, los que no lo han visto sobre el propio tema, y no solamente eh, directamente a los arquitectos. Ahí hubo ingenieros que hicieron sus aportes, eh, licenciados en Derecho hicieron sus aportes. Al parecer, según nos dice Daisy Ramírez, una, una amiga desde hace mucho tiempo, comunicadora, saludo para ella, que el tema es cultural. Uh -huh. El tema es más preocupante de lo que uno pensaba. No solamente en la parte de los arquitectos, que somos, yo lo voy a decir responsablemente, somos el sector de profesionales más débiles que hay en esta sociedad. Y está demostrado, porque lo vemos en esa sola pregunta, hubo una oleada de mensajes gritando, porque no podían ni siquiera cobrarle lo que tenían que cobrarle a los clientes, porque ya estaban amañados con otros profesionales, que lo que hacen es, como dijo bien el, el, el el colega Morel, y yo lo dije en algún momento, prostituir la profesión de la arquitectura, haciéndole daño, un daño terrible al conocimiento que uno adquirió y regalándolo a, a cualquier, como si fueran un, un mercaderes y mercenarios en la calle. Eso por un lado. Nosotros, eh, eh, bueno, hicimos esa pregunta y hay alguien, dos personas que me escribieron lo voy a leer textualmente, nos escribieron al, al, al DM de Arquitectura Radial, me voy a reservar el nombre para que no, no causarle ningún tipo de daño. Dice, buenas tardes, vi su comentario en las redes muy, muy de acuerdo desde, uno, eh, eh, desde que uno entra en contacto. Desde que uno entra en contacto con el cliente, ya está trabajando. Tengo una situación con un cliente que no me pagó y lo puse en manos de abogados. Fueron varios proyectos, eso por un lado. También está otra persona que me dice, buenas tardes, nos dice, tengo muchos conocimientos de arquitectura, resulta que en mi provincia me buscan para que les regale el diseño de su casa. Me acostumbré a hacerlo, ahora que le digo cuánto tengo que cobrar, se me alejan. Mira, el primer error que tú cometiste fue regalar el plan de, de inicio. Usted no puede, ni por asomo, decirle a ningún cliente, si tú me das la construcción, yo te hago los planos gratis. Yo estoy totalmente en contra de esa práctica, porque eso es un acto de deslealtad a la profesión. Usted no puede regalar el conocimiento, porque usted no, usted no estudió construcción, y eso no fue lo que usted estudió. Usted estudió arquitectura. Usted es un diseñador, un planificador, un planificador de espacios para mejorar la calidad de vida de la gente. Usted no tiene que estar construyendo, eso no es verdad. Ahora, que algunos profesionales se dediquen a esa práctica, perfecto. Que le está yendo bien, perfecto. Que monta su constructora, perfecto. Pero eso no es lo que nosotros somos en, en esencia. Eso no es un arquitecto. Y lo pueden ver en todas las firmas internacionales. Todas las grandes, tengo que ponerlas de ejemplo. Y las de aquí también, las locales, que se pueden contar con las dos manos... Eh, las la que tienen éxito solamente diseñando Ninguno de ellos construye Son constructoras que le solicitan diseños Ellos le venden el diseño a las constructoras Y punto, ellos se desligan de la parte de la construcción Ahora, el tema de la supervisión sí le corresponde a la firma de arquitectura Para poder cuidar el trabajo Y su nombre que se diseñó Y que se ejecutó en esa oficina Tengan eso en cuenta señores Muy en cuenta Y vamos a promover, vamos a asumir este tema y vamos a darle en la madre a esas eh, oficinas de arquitectura que están promoviendo descuentos en porcentaje, cuando debería ser, yo te cobro el 30% adelante del proyecto que te voy a hacer. No, yo te descuento 30%, pero es loco que se están volviendo. Por otro lado, rápidamente, eh, esto tiene que ver con la parte del crecimiento desmedido, sin planificación, sobre el impacto vehicular, y el tránsito en Santo Domingo específicamente, que es donde nosotros residimos y es donde más impacta el tránsito y donde más nos trauma a todos. Todo el que me está escuchando ahora mismo es eh, protagonista de esta, de esta situación. Cada año se suman al déficit habitacional unas 30.000 a mil viviendas. Eso lo dijo en el 2019, la, cuando era presidenta Susi Gatón, ingeniera de ACOPROVI. Uh -huh. Eh, unas por el deterioro de las viviendas estarían hablando, si se le suma el deterioro de las viviendas estaríamos hablando de 55.000 a 60.000 viviendas Supongamos que en el país se producen unas 25.000 viviendas anuales, que eso no es verdad Entonces el restante sería ese déficit que acabamos de decir al principio Hay un estudio publicado por la Organización Mundial Global para el Desarrollo, la Oxfam Que utiliza datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE apoyándose en el censo del 2010, que fue el último censo que tuvimos aquí. Eh, ya esos números están totalmente distorsionados. Hace 10 años de ese censo, 11 años, y no hemos vuelto a hacer uno. No sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos en el país. Pero todos los estudios se hacen en base a eso. Estima que el déficit cualitativo asciende a 1.333.458 unidades habitacionales para un porcentaje de un 60.6%. Y un cuantitativo que asciende a 80.0, a 865 829 unidades para un 39.4%. Por tanto, el déficit total bajo esta medición, la cualitativa y la cuantitativa, asciende a 2.199.377 unidades habitacionales. El gobierno, este gobierno de Luis Abinader ha anunciado que va a construir 62.000 viviendas durante el periodo de gestión estos cuatro años hasta el 2024. Se van a dividir en diferentes etapas. La primera etapa de ahora va a ser 11.000 viviendas, pero eso, eh, la, el tiempo nos ha dicho de que eso es imposible. Incluso con la alianza público-privada, solamente se ha podido construir anualmente entre 6.000 y 7.000 viviendas. Producir 11, 15 y 20.000 viviendas al año. Eso es imposible. Sería un éxito poder hacerlo, pero aquí no tenemos la estructura, ni las condiciones, ni la economía para poder eh, dinamizar al mismo tiempo, a nivel nacional, ese motor de construcción donde no le falte nada, donde no se pare ninguna construcción para generar esta cantidad de viviendas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos construyendo proyectos al vapor, al vapor, el diseño urbano dentro de los proyectos es 1A, eh, exquisito. Pero cuando tú sales del proyecto, tú te encuentras con unas avenidas y, una, y un diseño urbano que no aguanta la cantidad de vehículos que están viviendo y residiendo en ese proyecto. Pongo como ejemplo un proyecto donde vive mi hermano por la avenida Monumental, no recuerdo el nombre, las avenidas principales de ese proyecto, Morel, uh -huh. tienen unas dimensiones de 15 8 metros. 15 metros. Wow. 15 metros Son dos vías subiendo y dos vías bajando. Son avenidas. Entonces, eh, cuando tú sales de ahí, tú tienes ahí, supongamos, mil viviendas, mil viviendas, dos vehículos por vivienda. Voy a poner el ejemplo de la casa de mi hermano, que son dos carros. Uh -huh. Cuando sale toda esa gente de ahí, que se encuentra con esta avenida monumental de sí, dos carriles, tiene. Más toda la gente que vive por ahí ¿Qué se va a provocar ahí? Un caos Un caos, al igual que en la República de Colombia Con Ciudad Real Al igual que, que, que en la Perdón eh, San Isidro En la autopista Duarte, metiéndole vivienda Metiéndole vivienda, pero no nos acordamos Y no trabajamos en la parte urbana El mejoramiento del tránsito Las vías de nosotros no aguantan Esa cantidad de vehículos, como lo dije la semana pasada No la aguantan entonces no podemos solamente generar vivienda, generar vivienda, generar vivienda por un déficit que tenemos que no se va a terminar porque incluso en los países más desarrollados y más ricos no han podido resolver el tema de la, de habitacional. Entonces nosotros debemos planificar la ciudad primero, planificarla y luego entonces pensamos en o simultáneamente podemos ir trabajando la parte habitacional con la reestructuración de toda la parte urbana de la ciudad es cuánto. Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos.
0: ¿Estás escuchando Arquitectura Radial? Ya volvemos. ¿Estás escuchando Arquitectura Radial?
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistrales es pendiente. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Eh, señores, un recordatorio muy importante es de que pueden llamar aquí a los números de cabina al 809-540-1065 y desde el interior del país al 1 -80 809 200 165 y para Estados Unidos y el mundo al 1 833 610 1065. Así que ya lo Ahí saben. Ahí están los números. Ahí están los números. Y a propósito de lo que tú comentabas, Luis, antes de que llegue nuestra invitada de la tarde. Eh, tú mencion...
1: tiempo de hacer un anuncio también.
2: Sí. Tú mencionabas hace poco sobre el tema de eh, los honorarios y los profesionales y las tasas y la manera tan. Eh... Burda. Gracias. La manera <risa> tan burda. De trabajar Eso es básicamente para mí Por la no unidad del gremio Por la no unidad de los arquitectos Yo no sé por qué la gente todavía No acaba de entender lamentablemente Que nosotros mismos Yo soy de, yo soy uno que, de, de los que los digo Nosotros mismos hemos creado ese monstruo informal Porque cómo es posible Que usted, joven, profesional O arquitecto, ingeniero Que está por ahí caminando en las calles En su vehículo, andando Vea una construcción informal Y usted mire y no diga nada, se haga loco, voltee la cara, y, y, no, y no haga absolutamente nada, pues entonces tú eres uno de los que estás tomando la iniciativa de que la informalidad tome cuerpo, porque lo ideal, que sería? Que usted lo notifique. Usted dirá, por ejemplo, no, pero es que puede ser un profesional de la área, o puede ser quizás eh, otra persona, o lo que sea. Sí, pero al final de cuentas hay que notificarlo, porque... De una manera u otra Eso es una muestra de que al final Tú le estás dando la condición Que tiene la informalidad para que crezca
1: Eso es así ¿Eso ya, es ya acaba de llegar nuestra invitada De la tarde, la ingeniera industrial Emilia Fernández Y la vamos a hacer llegar al set Vamos a hacer un cambio Franklin y regresamos de inmediato No se muevan señores
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial ¡Estás escuchando Arquitectura Radial! ¡Ya volvemos!
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
0: En la actualidad,
3: el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo al diseño como proceso creativo encauzado hacia una meta determinada Continúa escuchando Arquitectura Radial
2: Bien ¿Qué? señores, continuamos en Arquitectura Radial Ya tenemos nuestra invitada de la tarde Así que vamos a darle
1: la introducción pertinente Adelante colega, así que... Me toca a mí introducirla Claro, un placer, sí, claro. un placer Nuevamente tenerla por aquí, Tienes ingeniera Emilia Fernández Ella tiene una maestría en, la dirección en Dirección Comercial Posgrado en la Dirección Financiera Y Contabilidad Tiene estudios de formación continua en Fideicomiso Mercado de Valores, Negociación, Proyectos y Dirección Estratégica Comercial. Bienvenida nuevamente. Bienvenida. Gracias
3: por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes.
1: Para nosotros es un honor. Y más ahora con este tema que está en el topete. ¿En el tapete? En el tapete. Acérquese que
2: es un poquito más hacia arriba, ingeniera. No de este lado para que se pueda ver allá arriba. En la cámara. En el panel general. Vamos a esta silla. De... Claro que sí. Ay, Póngase un poquito más cerca.
3: Cerquita, cerquita. Aquí. Sí. Claro
2: que sí. Eh, decirle a todos los que nos están escuchando en este momento que... Eh, como ya mencioné ahorita Si tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud En lo que tiene que ver el tema Pueden llamar a los números de cabina Al 809-540-1065 Así que aprovechen a la ingeniera
1: Que eso no es todos los días Vamos a darle rápido a esta entrevista Porque Vamos el arriba, entonces. está en contra hoy Lo primero Bien. sería Para hacer una introducción ¿Qué es el fideicomiso y que la gente vaya entendiendo un poco de lo que es eso?
3: Bueno, en términos llanos se puede decir que el fideicomiso es meramente un contrato. Pero a diferencia de un contrato que tú firmas con un abogado normalmente y el fideicomiso, la diferencia reside en que el fideicomiso es irrevocable e inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo cambiar nada que yo tenga escrito en el fideicomiso a menos que todas las partes se pongan de acuerdo. Entonces le da una garantía porque lo que yo... Voy a ceder como fidecomitente o como persona que desea realizar el fidecomiso, sale de mi patrimonio y se convierte en un patrimonio autónomo, conformando con esto una inembargabilidad en los bienes que están dentro del fidecomiso como tal.
2: Eso es o sí o sí,
1: prácticamente. O sea, el proyecto va o va.
3: Exactamente
1: después, eso, que se, eso, después que se hace ese acuerdo no hay forma de darle paso. eso atrás. es una garantía Hay
3: forma siempre y cuando
1: Se pongan todo de acuerdo Se
3: ponga todo de acuerdo o haya alineamientos en el contrato Que establezcan cuáles son las causas de terminación de ese contrato
2: Perfecto Es importante indicar señores que esa esa parte solamente lo que indica es que No hay manera de que una persona ya después que hace su inversión O accede a tener algún tipo de eh, acceso obviamente a cualquier tipo de inmueble No tenga ningún tipo de de, de, de forma, por decirlo de alguna manera, de que se pueda cambiar el proyecto ya después de haber iniciado.
1: Y si yo tengo un solar y, y me voy a una, a una sociedad para, para el fideicomiso y eso, los otros inversores quieren darle para atrás el proyecto y yo no quiero.
3: Ahí va a depender cuáles fueron los acuerdos y pueden existir eh, penalizaciones como en cualquier negociación. Okay. Pero en ese caso se puede buscar otro promotor que desarrolle el proyecto y es totalmente amigable con el fideicomiso. No es que la negociación como tal se elimina, sino que si una de las partes no quiere participar, o se busca un nuevo inmueble, o se busca otro desarrollador. Okay.
2: Excelente, excelente. Eh, ingeniera, hay muchas personas que verdaderamente no entienden mucho el tema del fideicomiso. Eso lo ven realmente como que pareciera blog con arena y cemento, pero en, otro, en otros términos. Lo digo así porque día a día el tema se vuelve un poquito más... Común, más frecuente Y la gente lo va entendiendo y conociendo Pero hay muchos otros que no lo entienden Principalmente para una población Que intenta acceder a los recursos O a las posibilidades Que de, está del gobierno, ¿verdad? Para adquirir una vivienda Que es lo que más se promueve en este tipo de temas Pero no entiende nada de esto Mucha gente no entiende nada, absolutamente nada ¿Cómo usted le podría dar un poquito de luz? <risa> no, no, es la verdad O, o, o es mentira Mira, ayer
3: ustedes, Un poquito de luz
2: a los clientes
3: Ustedes tocaron un tema eh, en un programa pasado que era sobre el trabajo de los arquitectos que lo están cualquierizando. Es correcto. En el tema del fideicomiso, nosotros somos eh, portadores de voz de que el en el arquitecto, no siempre regale su trabajo, sino más bien que lo aporte en cierta partida. Uh -huh. Y que las personas que no entienden el fideicomiso vayan a las personas que sí manejamos un poco más la figura y se orienten. Porque hoy en día hay ingenieros que entienden que el fideicomiso se realiza sin dinero y no es así. Uh -huh. O sea, hay una estructura financiera en la que se basa el fideicomiso para que todas las partes puedan sentirse confiados de que el, el proyecto se va a desarrollar o cualquier otro tipo de negocio. En el ámbito que tú decías que muchas personas no entienden, es porque aunque hay muchos fideicomisos, y viene sonando desde el 2011 la ley, eh, se, ha, se ha utilizado... Eh, a menor escala y muchos de los que lo han utilizado no lo han hecho correctamente. Y ahí viene que hay empresarios hoy en día que aún utilizando la figura no le ha ido bien y han tenido que entregar los proyectos o devolver el dinero o hay demandas. Eh, el fideicomiso de por sí mal, mal estructurado no te garantiza un buen desarrollo del proyecto. Por eso es que se le aconseja siempre a los ingenieros uh -huh. que se lleven de su fiduciaria y que siempre vayan a la par con lo que se le pide en conjunto con los bancos.
1: Ok. Yo como arquitecto, o ya sea un ingeniero, un abogado, un doctor o un chofer de carro que ahora mismo no está escuchando, tiene un solar en algún sitio, en algún lugar. Se acerca a tu empresa y quiere conformar un, un fideicomiso. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? ¿No hay sí. ningún inconveniente?
3: No hay ningún inconveniente, solamente que haya adquirido el inmueble de manera lícita.
1: Tiene que tener toda su documentación, título de propiedad, todo ese, todo ese asunto.
3: Eh, tiene que tener el título de propiedad, pero si el mismo se encuentra en algún procedimiento legal, llámese una determinación de heredero, un proceso de, eh,
2: validación, por de
3: validación, se puede indicar cuál va a ser el inmueble que se va a utilizar y cuando el inmueble ya se encuentre hábil para ser aportado al fideicomiso, en ese momento se integra la figura.
1: Es bueno acotar. Se prepara todo uh -huh. para cuando esté listo ya introducirlo.
3: Es, es bueno
2: acotar para que la gente lo entienda bien de que cuando la persona tiene el terreno, lo que está haciendo es un aporte uh -huh. dentro del proyecto y que no tiene que, que tener obligatoriamente el dinero para la construcción, sino que simplemente con el aporte del terreno puede perfectamente armar el proyecto y ya entonces en los trámites legales ya definir realmente
1: cuál sería su participación. La su evento, o partici exactamente entra ahí para el asunto del aporte de... O sea, Exactamente,
3: nosotros lo que hacemos es regularmente una estructura básicamente comercial, totalmente financiera En la cual se determina cuál es el valor del inmueble dentro de la construcción total Y ahí se le da un valor tanto de lo que el cliente quiere aportarlo a nivel de tasación uh -huh. Porque no puede ser que tú me digas, bueno mira el inmueble tiene un valor de un peso Y que luego en tasación me dé 0.5 uh -huh. Hay 0.5 que se van a ver como una ganancia claro. dentro de la operación No es que tu inmueble no valga eso, sino que a nivel de mercado sí. no es el valor
2: es bueno aclarar es. eso porque la gente a veces sí. no entiende esos términos y esos valores y esas transacciones y se ve como mala mala práctica o mala forma
1: de proceder contra, contra lo que es su inmueble. Hay su... una pregunta que me, me dice Marisela Benoit, que quería que te la hiciera, y es porque... Ya me quiere mucho. <risa> <risa> Saludos para usted. Aquí es media fuertica la pregunta. Sí. Es porque las fiduciarias no permiten que la DGI le otorgue el bono a las personas que van a saldar completamente la...
3: No, ya eso se eliminó completamente. ¿Se eliminó? Se eliminó. Se eliminó. Ya eso no es, re, no, no es un requisito como tal. Ah, o sea, okay. ya el bono se le aplica a la propiedad, ya sea al préstamo o a, la, o a la venta como tal, o al cliente en el momento en el que llegue. Porque recuerden que el proceso del bono es un poquito largo y no siempre llega cuando el promotor lo espera o cuando el cliente lo quiere.
2: Eso ya depende
1: ya directamente de la institución. Pero
3: el cliente no lo pierde.
1: No Pero pierde. sí tiene que estar, no, no puede figurar con propiedades a su nombre. No. Eso sí.
3: Es, tiene que ser su única propiedad. O sí. su primera vivienda.
1: En su primera vivienda. Porque
3: si no, ¿para qué tú quieres Claro, no?
1: claro, es, es así. Eh, pregunta, Jaldo,
2: que. Jalmar si, de escena, saludo para él. Claro, claro. No, o sea, para él. Un, un habitué y muy activo aquí en las redes, que si tú tienes el dato de cuántos proyectos fiduciarios llevamos hasta este punto, no sé si pueda tener la información, porque eh, anualmente, o sea. Anualmente se proyectan una cierta, una cierta cantidad de, de proyectos, pero actualmente más o menos tienes alguna cifra con relación a no, qué tantos proyectos se están haciendo a nivel nacional.
3: No, realmente recuerda que en el 2000, el año pasado hubo un, una una caída en el sector construcción de que no se estaban cerrando tantos proyectos como se esperaba y realmente quien le puede dar ese dato sería la Asociación de Fiduciarios, mejor que, que, una, fiduciaria, nadie, sí. mejor que una fiduciaria en uh -huh. particular.
2: Es correcto, es correcto.
1: La, la, la figura del fideicomiso. ¿Vino a generar un nuevo tipo de inversor? Sí. Al negocio. Totalmente. Y de emprendimiento
2: también, claro, está. De emprendimiento, de emprendimiento Lo que claro. pasa
3: es, vamos a poner un ejemplo de un cliente que yo tengo. Eh, su familia tiene el solar, su papá tiene dinero, pero él es un arquitecto que ha trabajado para terceros. Él no ha hecho trabajo por sí, por sí mismo. Entonces se requiere una experiencia y lo que uno le pide es que él nos diga qué él pretende hacer en el terreno que le están aportando uh -huh. y que le dé un valor a todo, aunque sea aportado por su familia. Porque en determinado momento su familia quiere el retorno sí. de esa inversión. Lógico. Como le van a colocar el dinero, él no necesita eh, recursos bancarios, sino que él lleva el inversionista a nosotros. En ese caso, el banco pasa a ser un inversionista local, que es un familiar de él, que le va a colocar el dinero, no necesariamente todo junto, sino por ubicaciones a medida que se vayan validando los avances. Entonces, ¿qué hace ese cliente ese, ese ingeniero? Identifica cuáles son los eh, beneficios que le va a otorgar a ese inversionista, independientemente sea un familiar o un tercero, eh, cuáles son los beneficios que le va a otorgar por creer en él y colocar ese, ese dinero para invertir en su
0: proyecto. Oye, Entonces, pero mira, sí. que, mira
2: qué interesante. Mira qué interesante. Inclusive, no sé si se pudiera hacer así, pero eso cabería casi en el punto donde una persona, no importa quién sea, quiera hacer un procedimiento tal cual como tú lo planteaste ahora mismo, y buscar diferentes, eh, vamos a decir, empresas que puedan hacer el trabajo y que, por tanto, automáticamente vayan haciendo el trabajo, funcione también como tema de ubicación y pagos y todo eso, de manera tal de que se vayan haciendo los desembolsos,
1: los sí. pagos y todo ese tipo de cosas O sea que aplica para cualquier tipo Mira de caso. Interesante. Yo no sabía que se podía hacer en eh, modo de ubicación Sí, tú puedes Avance, hacer. pago, avance, pago, avance, pago.
3: Exactamente. Tú puedes hacer... Es que el fideicomiso te permite. Las personas a veces tienen cierta retención con el fideicomiso, cierto bloqueo, porque piensan que la fiduciaria le va a controlar todo. No, nosotros controlamos lo que debemos controlar, valga la redundancia <risa> Pero simplemente es no dejarte hacer, eh, comprar un carro O, o invertir los fondos en otro proyecto o en otras negociaciones Sino controlar que todos los recursos vayan al proyecto Pero tú vas a hacer tu proyecto como si lo estuvieras haciendo a, a, a la manera convencional
2: Colega, Yo quiero hacer esta pregunta en el aire Pero es para cuando ya volvamos de la pausa ¿no? La responde. La pueda responder Dice Jarmal nuevamente que si los diseños pueden ser aportados sí. como parte del de fidei, eh, fideicomiso y dentro de lo que es la conformación del de proyecto. Vamos a una pausa Vamos y le, a una, le a una pausa, pausa para
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, rápidamente la última palabra clave del sorteo de Pinturas Magistral es vano. Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de Pinturas Magistral. La pregunta
1: Va. era ¿Eh? La que quedó La pregunta,
2: al aire. ¿verdad? Que se quedó al aire era, para repetirla. Los diseños pueden ser aportados como parte de lo que es el fideicomiso. Pregunta
1: Jaldo. Mira.
3: Totalmente. Ahí eh... tiene. Yo soy pro y nuestra empresa también de que regularmente todo el que se involucre en un proceso inicial del proyecto confía en el mismo y aporte su trabajo. De esa manera no tiene que deteriorar el precio, pero tampoco tiene que quedarse sin participación dentro del proyecto. Correcto. Y muchas veces al arquitecto lo que le decimos, prepárame todos los planos, vamos a hacer unos arquitectónicos, no tiene que prepararme todo el juego de plano completo y vamos a tirarnos a la venta. O sea, vamos a arrojarnos a la venta A ver cómo nos va Y dependiendo cómo nos va Comenzamos a tramitar ya en las entidades gubernamentales Con los recursos que vamos levantando Dígase que hay una parte sí que tiene que aportar El promotor como tal, el ingeniero que Porque no sale del dinero de cliente esa claro. fase inicial Pero si el arquitecto Pero logra, es mínima, es mínima Si el arquitecto logra aportar su trabajo Pues el proyecto va menos amuletillado desde el inicio
1: Es correcto Pero eso llegó para quedarse Totalmente, totalmente Y te, te ayuda a ti como profesional A poder impulsarte Y a claro. generar recursos que tú no veías de otra manera
3: Y tener un poder de negociación sí. Porque tú lo dices, que... te hago los planos Dame una participación y te voy a poner Te voy a acomodar la dirección técnica por Señores, ejemplo,
2: eso es para que ustedes no estén por ahí Tratando de que está buscando trabajito Y esperando de que ven un sorteo de obra y que, y que se puedan montar en algo. Ustedes tienen la oportunidad de hacer negocios por sus propias cuentas. Porque cuántas personas no conocen a alguien Y tienen un solar al lado baldío sin hacer nada. No tienen eh, familiares que tienen en sus, en sus familias, ¿verdad? terrenos que no tienen, no están haciendo nada. O sea, pueden hacer negocios dentro de sus familias. Dándole la oportunidad a los que están adentro para que
1: puedan desarrollar sus proyectos. Que vayan haciendo un levantamiento familiar de los terrenos que tienen y que lo pongan a disposición. ya Lo que yo
3: siempre le digo es que tienen que plantearse en su realidad. Tienes el terreno, tienes la capacidad. Ahora, tienes los recursos. Si no tienes los Correcto. recursos, tienes que decirme al menos si tienes el capital mínimo para iniciar un proyecto. Uh -huh. Porque yo le digo a, todo, a todos los técnicos, a todos los ingenieros, no te puedes plantear en el que el dinero va a aparecer de las ventas. Porque las ventas es una parte del capital que se va a utilizar en el proyecto Y el financiamiento también en otra Pero necesitamos de tu bolsillo para poder cumplir apalancar, con el 100% de la verdad, obra Porque hay cosas, cosas que no se te van a financiar
2: Eso es correcto no todo Y más la parte inicial, rosas. porque la parte inicial tiene un componente que es de presentación de proyectos De captación y todo ese tipo de cosas Que no va a salir si tú
1: no tienes de tus propios recursos La factibilidad, ¿cómo se mide?
3: La factibilidad regularmente eh, todo, yo siempre le digo al ingeniero, todo ingeniero, todo técnico, todo arquitecto sabe en un terreno de X magnitud qué le puede qué le puede qué puede desarrollar en ese terreno. Uh -huh. Y basado en eso él desarrolla lo que es su famosita hoja de prefactibilidad sí. uh -huh. y nosotros se la complementamos con los datos financieros. Es decir, dime qué te va qué te sale en el terreno y yo te digo cuáles son los procedimientos que tú debes llevar a cabo para que el proyecto sea una realidad. Y si realmente el proyecto es factible o no, realizarlo en la zona que estás destinada a eh, construir. Porque puede ser que tú estés muy enamorado de un proyecto y que el proyecto no sea factible, o porque la zona no esté desarrollada, uh -huh. o porque simplemente los recursos que tienes en el bolsillo no te son suficientes para empezar la obra.
1: Eso es así. Otra pregunta. Habiendo concluido todo el proceso, la adquisición del terreno, diseño del proyecto, la construcción y la entrega de los inmuebles a cada cliente, ¿Qué pasa con el fideicomiso? después de ahí?
3: El fideicomiso se liquida.
1: ¿Tiene una cláusula que se liquida solo? Se
3: liquida automáticamente porque ya cumplió su fin, que era el desarrollo de ese proyecto. Okay. A menos que el proyecto tenga diversas etapas y se ven las etapas como si fueran subproyectos dentro de un mismo proyecto.
2: Obviamente o sea. con un previo acuerdo ya entre las partes, porque me imagino que eso también cabería dentro
1: de ese mismo, eh, digamos, acuerdo, ¿verdad ¿Vale que sí? Así es. ¿Verdad ¿Vale que sí? Bueno, perfecto, perfecto. Y en el caso de que tengan imperfecciones... O vicio de construcción, esas edificaciones que se hacen. ¿Qué pasa con esos responsables que participaron en el FIDECO?
3: El responsable es el promotor. El promotor. Recuerda que la ley te otorga un tiempo en el que tú tienes que darle la seguridad a tu cliente de que la vivienda no le va a quedar arriba. Entonces, aunque haya un banco un supervisando, año. una entidad financiera supervisando, aunque esté el Ministerio de Obras Públicas supervisando también, siempre existe como ese esa brecha de que el ingeniero puede hacer las cosas mal. Entonces, en ese momento se cumplen lo que son las penalizaciones y los plazos para poder rehabilitar esa vivienda.
2: Perfecto. ¿Quién supervisa actualmente lo mismo, el INVI o el Ministerio de, de, de Obras Públicas, los proyectos?
3: El Ministerio de Obras Públicas.
2: Bueno, en su momento será el Ministerio de la Vivienda Claro, pero
3: estaba esperando por eso, esperando por
2: eso. <risa> Con ansias <risa> yo, soy de lo que, yo estaba diciendo un comentario ya para completar la idea Ahorita de que eh, Todos los arquitectos que tenemos ahora mismo en el país Van a formar parte de, de ese posible ministerio Porque eventualmente Cuando ese ministerio esté en la marcha La gran cantidad de personal que va a tener el ministerio Tiene que ser muy encaminado a la parte de arquitectura Porque van a estar los diseñadores Los desarrolladores de, o sea, lo, Los que verifican los proyectos Y eso va a ser que independientemente de, de lo que se tenga, se van a agilizar más rápido los proyectos porque se necesita de más supervisión hoy en día.
3: Realmente el INVI está trabajando muy bien, no nos podemos quejar. O sea, las certificaciones de vivienda son uno de los documentos que más rápido están saliendo en pro de las fiduciarias. Muy
1: qué bien. bueno, qué bueno. Mira, y cuando el acuerdo, cuando se genera este documento que obliga a las partes a cumplir, ¿el acuerdo se convierte en una persona jurídica o es... Eh, un patrimonio separado de cada uno.
3: El fideicomiso como tal concibe un RNC y se registra en Cámara de Comercio.
0: O sea una que empresa, lo, convierte,
3: lo convierte en una empresa pero sin personalidad jurídica como ah, tal. Okay. Pero sí actúa con un RNC y sí puede eh, comprometerse eh, de acuerdo al patrimonio que sustente en, en su estructura.
1: Bien, Franklin, nos vamos a la llamada de pintura magistral.
2: Sí, vámonos a la llamada. Para un minutito, ingeniera.
1: Cosa. Hello, buenas. Sí, buenas. La palabra es eh, Recinto, pendiente y vamos.
2: Oye, pues tú ten eso, aplauso Todo para ti. <ríe> sí. sí. Hoy cubo de pintura magistral. Sí. Excelente. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Eh, William Coste. William Coste. José.
1: Coste, Coste. Ah,
2: perdón, perdón, Coste. Sí. Dame tus cuatro últimos números de tu celular:
1: 5865 y Andrés.
2: Perfecto. ¿De dónde nos llama, William? De, exactamente. San Carlos. San Carlos. Ah, perfecto. La vieja zona de Google. No, no,
1: tiene que pasar por la.
2: Mira, William, por favor, anótate el número de WhatsApp, por favor. Deberíamos tener un stock de Cuba y abajo. Exactamente. Pasa por aquí. William. Sí. Anótate el número de WhatsApp, rapidito, por favor. Dígame. 829-630-8811.
0: Ok. Muchas gracias por
1: llamar y felicidades. Escríbelo por ahí y te damos toda la información necesaria. Ingeniera, eh, déjele a, a nuestros arquivoyentes toda la información. Su empresa, dónde está ubicada, cómo la pueden contactar, redes sociales y todo, todo. eso. Todo.
3: Bueno, nosotros actualmente, eh, Fiusería Unión Corporativa está ubicada en Evaristo Morales, en la calle Virgilio Díaz Ordóñez. Eso es fácil de llegar. Plaza Orep, segundo nivel. Si usted algún, en algún momento fue a eh, Ferros Café.
0: En el segundo nivel.
3: <risa> Estamos nosotros. Una eh, okay. Ya pronto nos estaremos mudando, pero le estaremos actualizando lo que son las informaciones. Por favor, no se limiten. El fideicomiso es muy abierto. Es una figura que da muchas garantías y es bien estructurado. Lo que usted se imagine, eso lo puede plantear en un fideicomiso. La imaginación es el límite.
1: Perfecto. Excelente. ¿Y los
3: teléfonos? 809-965-4385. 809-965-4385 y 809-792-0222. 809-792-0222.
1: Ahí lo tienen, señor. Bien, señores, ya lo saben. A todos ustedes,
2: gracias por su sintonía. Nos, nos encontramos nueva vez el próximo domingo. Muchas gracias, Emilia. Siempre tú, hora. Luis Taveras, Gleiner El Morel y Franklin Tiburcio en los Controles. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí.